0: Пациент приходит к психотерапевту и говорит, доктор, у меня проблема общения с людьми и совсем нет друзей. Может быть, ты мне поможешь, старый жирный лысый придурок?
1: Друзья, всем привет. Сегодня мы с вами начинаем новый подкаст о психологии в бизнесе. Мы это Виктор Бурмистров и я Федор Локтев. Мы являемся психодинамическими коучами, мы магистры психологии, и у меня также есть опыт корпоративный в области продаж и маркетинга, и я руководил, собственно, продажами и маркетингом в компании Microsoft, в сегменте малого и среднего бизнеса. Виктор, привет и расскажи чуть-чуть о себе.
0: Федор, привет, спасибо, что уже частично представил меня, я Виктор Бурмистров, психодинамический коуч, бизнес-консультант, больше 15 лет опыта в бизнесе, на топовых позициях, мне пришлось увидеть многие процессы в компаниях, развивать бизнесы, какие-то бизнесы закрывать, развивать команды, увольнять, нанимать, и сквозь призму этого опыта, я думаю нам есть чем, чем поделиться с федором с вами и плюс ко всему последние четыре года психодинамического консультирования как бизнеса так и отдельных людей наш подкаст с федором родился на стыке знаний про бизнес и про психологию потому что мы поняли что есть много подкастов про бизнес но они никак не затрагивают психологические аспекты с которыми мы сталкивались и в бизнесе и в ходе психодинамического консультирования организации клиентов вот. А есть отдельно психологические подкасты, которые ну, совершенно не понимают там, бизнес реальности и странным образом э, рассматривают проблемы бизнесменов, предпринимателей и, и руководителей сквозь очень узкую призму, не понимая бизнес-контекста.
1: И еще давай, для того чтобы наш случай с ним был удобнее воспринимать э, материал, который мы будем обсуждать, договоримся, что мы будем подавать его в таком виде собирательного образа некого персонажа, в которые черты, которые проблемы, которые ну, характерны так или иначе для той или иной проблематики. И ситуации могут быть типичные, могут отличаться, но где-то могут быть так чересчур ярко для того, чтобы понять, что же именно мы имеем в виду и что мы хотим подсветить.
0: Да, я думаю, формат такого с максимально комфортный, то есть мы наделяем это рассказ своим, своей экспертизой, но через понятный живой пример, чтобы нашим слушателям было легко спроецировать какие-то свои проблематики на этого персонажа и вообще понять, а они так ведут себя, не ведут себя, сталкивались с таким, нет, и рассмотрев какие-то проблемы этого персонажа в себе, понять, что с этим можно делать, чтобы решить это.
1: И давай сегодня с тобой начнем с темы коммуникаций, корпоративных коммуникаций, межличностного общения. Потому что сплошь и рядом мы встречаем, что люди не знают, как общаться. Или даже если знают, то начинают упираться, не так осмотрительно себя вести в том плане, что навыка саморефлексии где-то, может быть, не хватает для того, чтобы э, структурировать общение в бизнес-контексте, но при этом основываться на том, что мы все равно ведем бизнес между людьми, бизнес построен людьми. Единственный способ, чтобы организм в виде бизнеса работал, это потоки информации, и это, собственно, что и есть общение буквально по определению, если так, в нулевом приближении.
0: Ты сказал, что не хватает рефлексии многим. Как ты думаешь, с чем связан этот момент, что не хватает рефлексии? Но ну, вот, например, осознанный, условно в кавычках осознанный, топ-менеджер, осознанный предприниматель, люди с жизненным опытом, с какими-то знаниями. Почему рефлексии не хватает? Почему нельзя что, какие там подводные течения не дают эту рефлексию произвести, с какими проблематиками сталкиваются люди. Давай вот здесь поразмышляем. Слушай, Федор, ну вот можно я тогда... Я сам спросил, сам первую кивкину тему, позволишь мне? Мне кажется, иногда люди наделяют какую-то важность самих себя и не могут отлепиться от этого нарциссизма такого внутреннего. И Им это не дает возможность посмотреть на ситуацию со стороны. И такие, типа, я... И вот это такой важный я, и я все знаю, я во всем прав. И это немного попахивает, чем это попахивает с точки зрения психологии.
1: Ну, Виктор, знаешь, здесь, наверное, не стоит и нет смысла выделять какую-то одну большую причину или проблему, по которой вот сказать, что все поэтому плохо общаются. А можно перейти к нескольким аспектом или наверное, примером, или ситуациям. Давай зададим, вот что он у нашего абстрактного персонажа. Допустим, он руководитель среднего звена, то есть у него есть направление коммуникации во все стороны, с коллегами, с подчиненными. С Вниз, вверх,
0: по горизонтали. Угу.
1: Да. Угу. Допустим, он представляет какую-то, защищает свою идею или какую-то дополнительную информацию новую для этой группы. Он пытается сформулировать свою мысль, донести, но регулярно сталкивается с тем, что либо его не так поняли, либо его не услышали. И в целом это вот накопительный эффект того, что в нем звоночек звенит, и внутренний голос говорит, что меня не слышат. И в этом случае я бы посоветовал, пропустим здесь шажочек ноль, о том, что есть возможность обратиться за квалифицированной помощью в этом направлении, психологическая помощь, терапевтическая, консультационная в любом формате. И, может быть, обсудим сегодня советы для самопомощи в таких ситуациях или какие-то первые шаги хотя бы навстречу этой проблематике, то я бы здесь выделил необходимость развития навыков активного слушания. И, ну, классическая проблема — слышать-слушать. И вот здесь важна внимательность и целенаправленность в, в области слушания собеседника, чтобы... Лучше понимать, что стоит за этими словами, в чем вопросы, запросы, требования. И таким образом, как раз у нашего персонажа, так как нет этого навыка, он чувствует разочарование, потому что то, что ему кажется, что ему возвращают остальные, не соответствует с тем, что он думал, что он послал и получил как ответ. Поэтому фокусироваться на слушании собеседника, стараться понимать, что он хочет донести.
0: Слушай, но ну вот ты не ответил на мой вопрос все-таки. Ты ушел в свою плоскость. Давай вернемся. Важность-то все-таки. Как важность снять? Как, как с ней поработать, чтобы человек понял, что вот это он закрывает, закрывается как будто бы своей важностью от коммуникации нормальной? Что можем посоветовать слушателям, которые, может, понимают, что им их статус или что-то не дает рефлексировать нормальной ситуации и других людей вообще как-то
1: понимать? Я думаю, что вот эта важность... Собственная важность нашего персонажа, она связана с, вообще в целом чуть шире с его непринятием мнения остальных и, и непринятием остальных как, как инаковости другого, вообще как гипотетической возможности о инаковости другого. И угу. поэтому и активное слушание здесь тоже является частью восприятия информации внешне для того, чтобы иметь адекватный контакт с реальностью.
0: Угу. То есть, по сути, наш герой э, защищается от реальности через такую -то примитивную защиту, да, э, обесценивание, и идет дальше в своем э, в таком панцире. То есть, это инфантильная достаточно защита, правильно же?
1: Да, кстати, Виктор хорошо подметил, и я даже думаю, что инфантильность здесь надо чуть-чуть больше раскрыть. Может быть, обсудим на каком-то еще одном примере, чтобы поговорить об инфантильности поподробнее.
0: Ну вот смотри, наш условный герой, он может ожидать, например, от коллег, что его будут, безусловно, слушать и воспринимать все его идеи. А когда кто-то хоть какую-то критику высказывает, он начинает там, ну, обесценивать сразу, там, или обижаться, или как-то гадить на коллег. А корнями эта проблематика хоть прямо ну, в такую реально детскую тему, когда ребенок ждет безусловной защиты и заботы от матери. Не будем углубляться в психоанализ, просто посоветуем людям, которые чувствуют, что они постоянно всех засирают и обесценивают, вернуться во взрослую позицию и попробовать не ожидать от мира безусловного восприятия их, их идей, а понимать, что конструктивная критика или даже неконструктивная критика, какие-то вопросы, не абсолютное принятие их мыслей, их точки зрения – это нормально. Это просто нормально во взрослом мире. И надо найти в себе силы дискутировать просто со своими там, коллегами, подчиненными, руководством, исходя из взрослой позиции, не ожидая, что тебя априори воспримут.
1: Вот, кстати, про семейный бизнес ты хорошо упомянул. Здесь можно также еще подсветить, что вообще роли в команде, например, менеджерская роль, и есть такие менеджеры, у которых определенный стиль управления, которые могут воспринимать свою команду и вообще организацию в целом, любые отношения, связанные с иерархией, как семейные.
0: Ну так буквально так, так и проигрывается в компаниях очень часто семейные паттерны. И люди забывают про свои... Первичные цели И скатываются в базовые допущения Вспомним Биона, не будем грузить Слушателей теории да? И люди начинают создавать коалиции Надеяться на Всевышнего в виде босса Что он всех спасет и все поправит вот. Ну, там много сценариев начинается, которые никак не соответствуют цели компании, например, там, не знаю, завоевать рынок картофельных товаров и заработать миллиард долларов выручки. Никак, потому что там начнется отыгрывание каких-то вот этих вот семейных паттернов, которые люди принесли в организацию. И говоря про роли, мне кажется, очень важно вообще людям научиться отделять себя как личность от, от своей ролевой идентичности в компании. И вот эти пресловутые должностные инструкции, такие кажущиеся тупыми. Очень хороший инструмент, чтобы человек сел и почитал, а он в компании-то что делает? Вот не как Аня или Ваня, какая-то личность такая большая, а как роль, вы для чего пришли в компанию? Свои детско-родительские паттерны отыгрывать с коллегами и с руководством? Или у вас есть там задача, не знаю, настроить СММ, руководить проектом, не знаю, увеличить продажи? И люди подменяют бизнес цели вот этими своими конфликтами внутренними. Что ты скажешь здесь? Может быть, ты чем-то сталкивался и как-то обогатишь сейчас мою мысль насчет ролей.
1: Это очень правильно, и здесь очень, очень хорошо. Ну, ладно. Ой, хоро... Как пробиона сказал: о, ой,
0: Ой! На душе потепло! Да вот доставить надо, кстати, обязательно будет Это как на душе потеплело. Это классно!
1: И развивая пара роли, может быть, чуть-чуть обобщая, возвращая нас в тему коммуникаций, важно понимать, какую роль ты занимаешь в организации. Потому что отсутствие коммуникации тоже может вести к непониманию человека своего места в организации. Если говорить прям совсем о примерах, на, опять же, на нашем персонаже, что он может не вписываться в команду, у него могут быть разрозненные понимания, чего от него ждут те или иные стейкхолдеры он не может и внутри команды, и вне команды... То есть куда бы он не смотрел с точки зрения своей роли, он не понимает полноценной картины своего места. И вот это и есть индикатор ненах... непонимания своей роли. И таким образом разрешение тоже лежит в области налаживания коммуникаций. Например, я бы посоветовал более открыто обсуждать с руководством и с коллегами, и с командой может быть, не в прямом виде, что вы от меня хотите, но так или иначе, задавая имея в виду вопрос их ожиданий в адрес роли нашего персонажа.
0: Ну да, типа, ожидания, реальность. Чтобы он не в своей голове крутил э -э, все это, а реально спрашивал, а что от меня ждете, какая роль, и понимал. Я сейчас, А я реально сейчас эту роль заним, выполняю? Или я сейчас какую-то там хрень в своей голове кручу и, и фантазирую? Это, то есть это касается и коммуникативной темы навыков активного слушания, и заземлить свои фантазии к реальности, и детско-родительского отыгрывания ролей. То есть мы, мы, по сути, все сводится вот к этой теме коммуникации, она очень емкая на самом деле. Федор, слушай, что еще мы в коммуникации не, не упомянули, чтобы ну, не растягивать сильно, но в сегодняшнем подкасте затронуть? Что бы еще мы добавили сюда?
1: Я думаю, что то хорошо, что мы с тобой затронули вопросы команды, ролей э, и коммуникации. И здесь мне приходит нам вот посередине между этими тремя элементами очень хороший пример в корпоративном мире — избегания конфликтов. Причем зачастую это может быть э, необоснованно с точки зрения бизнеса, это может базироваться на каком-то просто личном отношении к человеку. Там, он не нравится, я считаю, что он такой, я считаю, что он секой. Давай
0: поразмышляемся на тему, почему люди избегают конструктивных конфликтов и не умеют ассертивно, уверенно доносить свою точку зрения, свою бизнес-позицию и вообще свои какие-то требования, их желания. С чем это может быть связано? Мне кажется, у нас с тобой сегодня такой vicious circle образуется. Почему люди не могут выразить свое мнение и конструктивно конфликтовать? Вообще, мне кажется, тема конструктивного конфликта в русской культуре как-то отсутствует. У нас такая немножко другая ДНК культурная. у нас как бы отставить свою позицию, это будто бы сразу стыдно и виновато себя будешь чувствовать, что ты кому-то что-то там не додал. А ведь это в бизнесе очень плохо работает, если ты не умеешь конструктивно, конструктивно дискутировать, диспутировать и, может быть, даже конфликтовать. Что человек теряет? Давай, давай через другое пойду. Что человек теряет, если он не умеет конструктивно поконфликтовать? Отставить позицию свою, точку зрения Желание -то ну, свои Она отчасти
1: теряет идентичность Он не может громко заявлять о себе И таким образом опять же начинается Расхождение между реальной картинкой И, и фантазийной картинкой, да? Конечно, потому что внутри он себя принц на белом коне и чуть ли не в голове генеральный директор, а по факту что-то там замел, замел под ковер, с кем-то не пообщался, и, и она чем дальше, тем больше как, как снежный ком вот накапливается. Да,
0: и давай попугаем наших слушателей тем, что куда уходит агрессия, которая не направляется в конструк... не, как сказать, не, не канализируется вовне? Куда она направляется? На разрушение себя. Поэтому человек еще больше впадает в какие-то фантазии о своем величии, злиться внутрь себя, разрушая себя, и во внешней реальности, в действительности ничего не происходит. Поэтому люди не могут решать задачи эффективно, не могут расти по карьерной лестнице. В своей фантазии они там уже нафантазировали, еще себя разрушили агрессией. И что хорошего-то? Как будто бы и ничего. Ни бизнесу не помогли, ни себе. Все в проигрыше, как будто бы. Зачем так люди делают? Я еще не понимаю, кстати. странно.
1: Привыкли? Ну, ладно.
0: Привычка. Ролевая модель из детства, ролевая модель из взросления, подросткового, да.
1: Как видишь, не получается у нас ответить с тобой на проблему коммуникации каким-то единым ответом, потому что здесь очень все взаимосвязанное в плане индивидуальности, командности, семейного аспектов в командности каких-то приобретенных или инфантильных, переросших из инфантильных стадий паттернов и привычек. Поэтому давай подытожим чуть-чуть, как-то слегка структурируем те советы, которые мы сегодня дали, с которых можно начать повнимательнее относиться к себе в области коммуникации корпоративных. Ты
0: знаешь, Федя, вот честно, сейчас сижу, думаю, мы с тобой проговорили много интересных моментов, психологию затронули, бизнесовость какой то и один вопрос, который я себе всегда задаю, если я начинаю злиться на кого-то или, возможно, конфликт назревает. Мне сейчас мое поведение помогает достичь моей цели или нет? Вот если я понимаю, что этот конфликт мне поможет достичь моей цели, там, отстоять свою какую-то идентичность, свои ценности, донести мнение... Но при этом ни в коем случае не обидеть другого, а именно конфликт служит неким медиатором для донесения мысли, я зайду в этот конфликт. Если я понимаю, что я сижу и ничего не меняется, и мне моей цели достичь это не помогает, то как я, тот паттерн поведения, который я выбрал, неважно какой он, это избегающий паттерн, это агрессивный паттерн. Мы можем еще несколько подкастов развить на разные паттерны поведения и прочее. Просто простой вопрос. Вот вы сейчас что-то в голове крутите. Вам это помогает или нет? И очень многие сейчас поймут, что даже не знают, какую цель они преследуют, вваливаясь в какой-то поведенческий паттерн. Показать, какой вы важный. А у вас какая цель? Заработать там, не знаю, 10 тысяч долларов через месяц. А вам помогает? Нет. Зачем вам ваша важность нужна? Не нужна. Она внутри должна быть, в виде ассертивного поведения. А вовне ее и так будут чувствовать ваши оппоненты, ваши визави. А если у вас внутри сидит маленький инфантильный, инфантильный ребенок, который разыгрывает что-то, но снаружи очень дерзкие и борзый. Короче, вы просто думаете, И потом в реальной ситуации задавайте вопрос, мне сейчас мое поведение помогает или мешает достигать моей цели? И вообще, какая моя цель в данной ситуации? Федор, ну добавь от себя в свой POV. Сейчас очень модно POV. Надо, чтобы был твой POV и мой POV. Давай твой POV.
1: Слушай, Виктор, ты очень хорошо по подрезюмировал. Я прям даже слушая сейчас тебя на некоторыми вещами сам задумывался, несмотря на то, что мы... Обсуждаем эти темы постоянно, но я бы хотел свой взгляд на сегодняшний наш разговор прям очень коротко сказать, что будьте любопытны к себе. Не бойтесь открываться чуть-чуть, выходить из привычной вот скорлупы или, я не знаю чего, бронежилет, ну любую аналогию защиты своей. Выходите по шажочку, интересуйтесь собой, окружающими. Чуть-чуть отходите от узкого взгляда на, на текущую ситуацию, как она есть, как она всегда условно была по накатанным рельсам. Вот и все. И что еще остается? Ой, знаешь, Виктор еще вспомнил анекдот.
0: А вот последний анекдот, которым точно можно закончить. Купи планету и живи отдельно. Ты уже не маленький принц.